0: Hermanos, bendecidos sean todos ustedes de parte de Dios. Y les digo esto porque recuerden que ustedes y yo también como escogidos del Señor, dice la palabra que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque todo es en Cristo Jesús. Recordemos que, que cuando eh, fuimos salvados por el Señor, fue salvos en Cristo, redimidos en Cristo, eh, hechos justicia en Cristo, libres en Cristo, todo es en Cristo. Porque a través del Señor Jesús nosotros pues, recibimos las bendiciones de Dios. Y por eso es de que eh, realmente, como dice Pedro también, que, que nosotros eh, fuimos llamados para heredar bendición de Dios y que nos debemos de bendecir los unos a los otros. Y por eso, eh, que las bendiciones de Dios sean sobre ustedes, mis hermanos, y que siempre el Señor, su casa, la llene de bendiciones. Pero vamos a, a ver en esta ocasión, mis hermanos amados, la palabra del Señor eh, para que nuestras vidas estén más... Eh, refrescadas nuestros nuestras mentes tengan un refrigerio espiritual en medio de toda esta conmoción que hay en el mundo en estos días por lo que está sucediendo y que ya venimos de varios meses pasando todo esto pero sabemos que Solo la palabra nos puede seguir sustentando. Y vamos a hablar en el Salmo 94 sobre eh, que este Salmo habla sobre el clamor por justicia y, y, y recompensa. verdad eh, Realmente, aunque el tema de este Salmo es una súplica comunitaria al Dios de, de vindicación. O de un Dios de liberación. Porque la realidad, este es un salmo eh, que es una súplica de la comunidad. El elemento de testimonio personal y, y de esperanza del individuo es, es importante. Y, y vamos a ver cómo eh, aquí, en este salmo, empieza el Señor hablando, y solo vamos a. A leer en el verso 1 donde dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Y en el verso 2 dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Entonces vamos a ver, mis hermanos, que en la mayoría de los salmos muestra eh, las aflicciones que tuvieron en ese tiempo tanto eh, los siervos de Dios como el pueblo de Dios. Porque recordemos que el pueblo de Dios en ese tiempo tuvo eh, enemigos y, y eso hacía que ellos tuvieran aflicciones fuertes. Y, y esto, pues, eh, nos enseña a nosotros a, a, a seguir dependiendo de Dios. Porque, ¿cómo comienza este Salmo? Imagínese, Jehová Dios, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Eh, aquí es un ángulo que está mostrando el salmista, porque sabemos que Dios es amor, pero aquí dice, muéstrate Dios de las venganzas. Pero es, eh, podemos hablarlo como cuando en Romanos eh, dice la palabra de Dios, eh, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y, y esto, pues, realmente el pago es a, a, los, a los soberbios. Porque... El salmista aquí muestra, digamos, la, la desesperación como cuando dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? En, en, en cuanto a la vida de, de injusticia que hay y que, que los impíos son los que se gozan, los que hacen violencia y todo eso. Y, y ese problema lo tenían ellos en ese, en ese tiempo. Y hace, hace varias preguntas, porque dice, ¿hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Y, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Y la injusticia era porque, dice, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad aflige Por eso es que hablaba de, de las aflicciones que ellos, ellos tenían. Recordemos que cuando habla de aflicción, eh, eh, podemos ir al Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Y, y eso nos llega a nosotros hoy eh, en día también, porque también ahora los, los, eh, los impíos, eh, la gente que anda haciendo injusticias, que andan robando, que andan extorsionando y que andan haciendo todo eso, que afligen la vida de los hermanos en la vida comunitaria, eh, que tienen sus negocios y todo, eh, pues uno también está, dice, ¿hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nara? Pero recordemos que ya en este Salmo dice eh, que Dios también es Dios de las venganzas. Que como vuelvo a mencionar, lo de Romanos, cuando, cuando dice eh, el apóstol Pablo ahí, dice, no os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y entonces, la verdad que aquí hace una lista donde dice a tu pueblo, Jehová, quebrantan, ya que a tu, hered tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida, ¿verdad? Que ahora hay mucha injusticia social. Y dijeron, no, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Pero aquí el salmista también le habla a, a gente del pueblo de Dios eh, que realmente eh, caen en, en una necedad donde definitivamente quiere que el pueblo o, o la parte de la gente que cae en eso entienda, porque, porque dice en el verso 8 entended necios del pueblo o sea del pueblo de Dios y vosotros fatuos ¿cuándo seréis sabios? porque por ver esas situaciones eh, no entendían pero les comienza a hacer ver que le dice el que hizo el oído no oirá y el que for, formó el ojo no verá. O sea, como quien dice eh, eh, que el Señor no, no va a oír esas, esas cosas que están sucediendo y no va a ver todo eso que está sucediendo. Bien, el Señor se da cuenta de, de, todo, de todo eso. Y, y eso es lo que nosotros también tenemos que entender, mis hermanos, porque hoy hay gente del pueblo de Dios que no, que no entiende y que comienza a, a, a decir, ¿cómo será que, que Dios no, no, no actúa?, o ¿Por qué no quita esta pandemia? ¿Por qué, por qué no para esto? Porque deseamos eh, nosotros volver a, a la normalidad. Y, y se piensa en tantas cosas. Eh, eh, pero aquí en este Salmo nos habla algo tan hermoso que dice eh, el que hizo el oído no oirá. Entendés, necios. El que formó el ojo no verá, no estará viendo el Señor, no estará viendo de esa gente que la está molestando en, en el negocio donde, donde le están extorsionando, donde eh, le quieren robar, donde eh, hacen cosas, ¿no verá el Señor? Claro, el Señor no irá. De, de, de lo que dicen porque como esta gente eh, dice que hablaban cosas duras en el verso 4 dice hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras contra el pueblo y se van a todos los que hacen iniquidad a tu pueblo Jehová quebrantan y a tu heredad afligen entonces dice el que formó el ojo no verá eso el que, el que hizo el oído no oirá. Entonces ya en el verso 10 dice, Él, el, el, el que castiga a las naciones, no reprenderá porque el castigo viene de parte de Dios. ¿No? Entonces, mis hermanos, yo creo que a veces nosotros pensamos de que Dios no se está dando cuenta o que Dios no oye lo que está sucediendo y, y realmente nosotros tenemos que darnos cuenta y, y dice, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Porque imagínense, eh, el Señor es el que le ha dado entendimiento al hombre. Y entonces dice en el verso 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Que son vanidad. Y la palabra vanidad es eh, pensamientos eh, pasajeros entonces eso da a entender eh, el Señor que eh, en este salmo pues que él, él, está, él está al pendiente de todo lo que está sucediendo Como podemos poner el ejemplo hoy que, que en los bancos o, o, o en, un, en un supermercado tienen un lugar donde tienen cámaras, donde tienen eh, este, televisores que son monitores y tienen cámaras para ver quién está robando, quién está haciendo cosas cuando entra a un negocio, cuando entra a un banco. Y están viendo ahí y controlando qué está haciendo toda la gente. Cuando la gente en los supermercados entra a robar y todo, ahí los están monitoreando y ahí en la puerta los agarran para, para quitarle las cosas y, y llevárselos presos. Entonces imagínense si, si el hombre ha tenido ese alcance de hacer eso ahora. Dios que hizo, como dice, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. No el Señor le ha, le ha dado entendimiento al hombre para hacer todas esas cosas. Y ese Dios que ha hecho eso no tendrá él sus ojos para ver todo lo que está sucediendo bien, mis hermanos. Pero lo que pasa es que... Eh, digamos, cuando habla de, del creyente, eh, él, el Señor siempre tiene propósitos en medio de, de todo esto. ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice, el, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. ¿Verdad? Bienaventurado Jehová. Eh, eh, perdón, bienaventurado el hombre que Jehová corrige, eso eh, nos ayuda a que, que nosotros nos demos cuenta, porque eh, que aún eh, la ciencia de esta tierra, pues aunque Dios le ha dado entendimiento al hombre, es, es limitada. Y, y bueno, es por la caída de Adán. Pero cuando dice Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Entonces, ahí está citando 1 Corintios 3.20, cuando, cuando Pablo dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. O sea, de los sabios de la tierra. Y, y y claro, hoy debemos hacer la misma aplicación que hizo Pablo, mostrar la vanidad de los proyectos humanos que hacen caso omiso de la voluntad de Dios. Y que es en contraste a la persona guiada, instruida y disciplinada por Dios sobre la base de la palabra de Dios. Porque cuando dice, bienaventurado el hombre a quien tuvo Jehová disciplinas, y lo instruyes sobre la base de tu ley. Porque el Señor, a través de la palabra, nos enseña disciplina y, y nos instruye. Mira. Y, y, y acordémonos que ya en el Nuevo Testamento eh, dice ahí que al que toma por hijo, el, el Señor... Lo, lo corrige, lo disciplina. Y en Apocalipsis dice que, que al que ama, lo disciplina. Y eso es un, un gran privilegio que el Señor hace y que a través pues, de, de, de lo que es la palabra de Dios, que nos va instruyendo y nos va corrigiendo, que a veces uno dice tan dura que es la palabra de Dios. Como aquellos del Evangelio de Juan que no aguantaron en lo que Jesús les estaba diciendo. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Dieron. Pero el Hijo de Dios, por ser Hijo, sí soporta esa disciplina. Porque viene de parte del Señor. Pero fíjese bien que el que es instruido por, por la ley del Señor, por la palabra de Dios y que el Señor lo disciplina, tiene un propósito. Porque dice, para hacerle descansar en los días de aflicción. Y mis hermanos y si ustedes, y yo hemos sido instruidos por años. Es para que ahora en este tiempo de aflicción, también nosotros tengamos el reposo, el descanso. Porque si el Señor nos ha instruido de que el, el Señor es omnisciente, omnipresente, que el Señor se da cuenta de todas las cosas, se presenta en cualquier momento, que entendemos por el conocimiento de la palabra que, que dice que sus ojos pasean, se pasean por toda la tierra, imagínense. Y, y en 1 Pedro capítulo 3 dice, los ojos, de Jehová están sobre, los ojos del Señor están sobre los justos. Y atiende sus oraciones. Entonces tenemos que entender que, que la palabra nos instruye. Para que en estos días de aflicción. Que nosotros estamos eh, descansamos. Porque ya sabemos que Dios en, en nuestras oraciones. Él nos está oyendo. Y que nos, nos va a ayudar en medio de, de esta aflicción. Que, que hay o que ha venido sobre la tierra que sabemos mis hermanos que que no solo a nosotros como cristianos como iglesia nos ha venido sino que también le ha venido a, a, al mundo pero, pero que sabemos que en nosotros hay algo especial porque dice que a todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Y eso es para los que aman a Dios. Y entonces eh, eh, Pablo dice ahí en Primera Corintios o, o en Romanos es donde dice, mas sabemos, dice, que todas las a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. A los que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Pues ahí adelantito lo dice, que dice que hemos sido llamados, escogidos, justificados, predestinados para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, que seamos formados. Y entonces, pero dice, mire, que, que, que uno es lleno de instruido en el conocimiento de Dios para hacerle descansar en los días de aflicción Y estos son días de aflicción. En cambio, dice, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Dice. ¿Y por qué debemos nosotros descansar? Porque también en su palabra, según el verso 14, Dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo. No abandonará Jehová a su pueblo. Y eso lo debemos de entender, porque ya ve que hemos hablado sobre hebreos, que en el capítulo 13, donde dice, no te dejaré ni te desampararé. No temas lo que te pueda hacer el hombre, Entonces, vemos ahí que el propósito de Dios bueno, para nosotros es algo lindo. En cambio, para, para el impío se, se cava el hoyo. Y para nosotros, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Mientras que, digamos, los, los impíos y, y, y los soberbios, que son los inconversos, eh, afligen al pueblo de Dios y lo quebrantan. Pero mire qué, qué cambio del Señor cuando dice, eh, aunque ellos hagan eso, dice, pero Jehová, porque, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará, ni desamparará su heredad. O sea que... que nosotros somos heredad porque somos coherederos con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí, si quiere, usted levante sus manos y dele gloria a Dios, hermanos, porque qué maravilla lo que esta palabra nos, nos dice acá. Entonces, Dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irá, irán todos los rectos de corazón. Entonces hace una pregunta en el verso 16, dice, ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Entonces ese verso 17 dice, dice, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y eso ahora es que, que muchas veces nuestros pies resbalan porque ven las circunstancias, así como el Salmo 73 que el salmista menciona ahí que, que por estar viendo la prosperidad de los impíos, dice, casi resbalaron mis pies por estar viendo cosas que no tienen que ver. En cambio, eh, el Señor nos aconseja, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? pones la mira en las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, por cambiar la mirada. Y, y por eso, no por mirar nosotros eh, las cosas que no tenemos que ver eh, pueden resbalar nuestros pies. Pero aquí el salmista estaba apegado al Señor y dice y cuando yo decía mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y, y también dice en la en la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma porque ahorita es una batalla bueno, casi siempre ha habido batallas en la mente en la vida cristiana porque vienen pensamientos de, de afanes de desesperaciones de ansiedades. Hoy esta enfermedad del COVID, que la gente que se enferma después de que se van recuperando comienzan a sentir ansiedad. Y esta enfermedad es diabólica porque eh, viene a contradecir lo que, lo que la palabra de Dios dice. Que dice, por nada estéis ansiosos o afanosos... ...sino que... Eh, es, ...dice... vuestras peticiones... ...sean puestas delante de Dios... ...y entonces... Eh, ...mis hermanos... ...qué maravilla... ...que... ...la palabra de Dios... ...nos, nos ayuda... ...para que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso dice en la multitud de mis pensamientos, porque quiera que no, más en, en los problemas y, y en, la, en la vida de la injusticia de este mundo y, y en las pruebas que vienen, viene una multitud de pensamientos a nuestra mente. Pero aquí dice el salmista, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Tus consolaciones alegraban mi alma. ¡Qué maravilla! Pero, ¿qué tenemos nosotros que, que ver aquí, mis hermanos? Es de que el salmista nos está eh, dando a través de este salmo algo muy precioso. Que eso, que nuestras vidas deben de estar más adjuntadas al Señor. Más apegadas al pastor y obispo de nuestras almas. Y, y, y dice en el verso 20, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Otra pregunta. Se juntan contra la vida del justo y, y condenan la sangre inocente. Pero dice el verso 22, Mas Jehová me ha sido por refugio. Y, y realmente, mis hermanos, ¿cuál es el refugio que nosotros tenemos ahora? ¿Mm? pues el refugio es el pastor de nuestras almas. En él, como dice en Cantares, hablando de Cristo y la iglesia, cuando dice este, que la amada es como una paloma, que, que se mete en el hoyo de la peña, dice, hay otra versión que dice en lo escarpado de la peña. Pero hay otra versión que dice en el hoyo de la peña. Esto es que nuestra vida está escondida en Cristo. Más Jehová me ha sido por refugio. Dice. Entonces nosotros estamos refugiados en Él, como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas. Israel no quiso, pero nosotros sí quisimos. Y ahí estamos. Y, y eso es lo que nos debe de llenar, mis hermanos, en este día y siempre. Que el refugio de nuestras vidas es el, el, el mismo Señor. Y también dice mi Dios por roca de mi confianza. ¿No? y Ustedes saben que la roca es... Es una base sólida. ¿verdad? Y eso a entender mi Dios es una base sólida de mi confianza. Y entonces dice, y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Y... Y realmente, hermanos, qué maravilla lo que el Señor enseña en este, en este salmo, porque nos menciona pues que Él está por nosotros. Por ejemplo, si regresamos uh, un poco cuando, cuando dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Y ahí está hablando de todos, del pueblo de Israel, pero ahora nosotros somos el pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Ni desamparará a su heredad. En ningún momento. Cuando dice la palabra no te dejaré ni te desampararé. Se lo dijo a Josué el Señor. En una forma personal. Pero en este Salmo está hablando a todo el pueblo. A toda la comunidad del pueblo de Dios. Que también es para Israel, pero también es para nosotros, hoy la iglesia del Señor. Porque así le escribió a la iglesia de los hebreos, el apóstol Pablo, cuando les dijo, hablándole de lo económico, ¿verdad?, que, que contentos lo que tenemos ahora es. Porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. No temas lo que te pueda hacer el hombre, dice. Yo creo que eso está en el verso 5. Y ya en el verso 8 dice, ¿por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Imagínense, entonces si eres el mismo de ayer, el pastor de ayer que hacía, que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que resucitaba a muertos, que multiplicaba los panes y los peces, que le daba liberación a los endemoniados. Todo ese poderío, imagínense, es el mismo de ese Cristo de ayer, es el mismo de hoy. Hoy el Señor lo puede hacer. Y si no desamparó el Señor a aquellos que tenían hambre y les multiplicó los panes y los peces, pues hoy el Señor también lo puede hacer. Que lo, que lo poco que tú tienes, el Señor te lo va a multiplicar. Porque el Señor es un Dios que, que puede aumentar, multiplicar lo que tienes. Por eso dice, no te dejaré ni te desampararé. Ese, ese Cristo y y, y que ahora está a la diestra del Padre, como dice Hebreos, intercediendo de día y de noche por nosotros. Y que nos va a ayudar en medio de, de esta pandemia. Dios es un Dios poderoso. Entonces, y es el, es el mismo... Por toda la eternidad. Y es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, ese mismo Dios, ese mismo Cristo, nos, nos está ayudando hoy. Por eso es que eh, tenemos que llegar nosotros a entender... Completamente todo, todo esto, y que, que otra de las cosas maravillosas que, que dice aquí es cuando yo decía mi pie: Resbala tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Entonces, ¿qué tenemos que volver a decir? ¿Por qué el pueblo de Israel agarra el Salmo 136 para, para mencionar? porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque Él abrió el Mar Rojo, porque, para, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque Él abrió el río Jordán, porque, para, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Eh, ahora podemos decir nosotros, porque Él envió a su Hijo Jesucristo y nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado vida eterna, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y en medio de esta pandemia podemos decir porque Jehová me ha enviado su consolación, su fortaleza en medio de esta pandemia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Porque estamos pasando problemas económicos, pero que su palabra dice que el Señor nos va a sustentar con su misericordia? Sí, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y como dicen la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ah, podríamos decir nosotros, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y en el verso 21 dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mis hermanos, qué maravilla. Y podemos repetir también, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de, de la aflicción, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues en esto, mis hermanos queridos, estamos terminando este estudio. Espero que, que esta palabra les eh, siga inyectando esperanza, les siga inyectando fe, les siga eh, eh, inyectando confianza, les siga inyectando seguridad y les siga inyectando firmeza en sus vidas, en sus casas, en sus familias. Así es que vamos a hacer la oración, mis hermanos, para que Dios les, les siga dando todo esto y que, y que eh, el Señor le siga llenando sus vidas de consolaciones. Padre Celestial, Señor Divino, te pido, mi Padre Santo, que, que pongas tu mano, Señor Poderosa, sobre este pueblo, Señor, el cual, Señor, tú me has dado el privilegio de de estar pastoreando, Señor, y de estarles enviando esta palabra, Señor, que verdaderamente enriquece nuestras vidas, Señor, para que seamos enseñados en, en, en tu misma ley, para que descansemos en este día de aflicción, para que tengamos ese reposo en el nombre de Dios poderoso de Cristo, como, como dijo tu mismo Hijo, Señor, la paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Señor, que, que nuestra mente, nuestro corazón no se turbe, sino que cada día, Señor, podamos a través de tu enseñanza de la palabra y la disciplina que das también, a través de tu palabra, Señor, que descansemos en este día de aflicción, que los hermanos tengan ese reposo en medio de esta aflicción que, está, que vino al mundo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo ruego, mi Padre, maravilloso, en el nombre de Jesús. Señor, y que eh, sigo, Señor, pidiéndote en este momento, Señor, por los hermanos que están enfermos en el nombre de Jesús, que reciban sanidad, si hay niños, ancianos, Señor, en el nombre de Cristo, que pongas tu mano ahí sobre ellos, Señor, para que reciban sanidad y también, Señor, que reciban, Padre eh, de la gloria, eh, fortaleza y consolación Señor y que lo siga sustentando tu misericordia porque tu misericordia es mejor que la vida en el nombre de Jesús te lo ruego mi Padre Santo en el nombre poderoso de Cristo gracias mi Dios para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús amén Señor y amén amén